0: Fala, pessoal, tudo bem? Eu sou o Ivan Moré e esse é mais um episódio de Desobediência Produtiva. Olha só, gente, hoje eu tenho uma dupla aqui super especial. Eu qualifico os dois como dois cérebros pensantes disruptivos, dois desobedientes produtivos que são amigos entre si e, de certa forma, têm uma proximidade muito grande comigo. Porque o Conrado Corsalete é meu conterrâneo de presidente Venceslau, passamos a infância juntos. E o Paulo Werneck é casado com a Marina próximo à minha família, dois disruptivos do mercado editorial. O Paulo é editor de livros, tem uma carreira extensa, não vamos falar sobre isso é, em instantes. E o Conrado Corsalete é o editor-chefe do Nexo, aquele jornal digital que encontrou uma nova maneira de se comunicar né, com os leitores de uma
1: forma contextualizada e muito vanguardista. É muito bom receber os dois aqui. Fala, Ivan. Muito obrigado, cara. Espero corresponder a todos esses adjetivos aí que você... É. Jogou. É, aquilo. Paulo. E você, Conrado, tudo bem? Tudo ótimo. Eu tô feliz de conversar
2: sobre esse assunto, que eu sempre acho muito legal, e feliz principalmente de conversar com você. Que legal. Eu não é? vejo há muito tempo e que é sempre muito legal te ver.
0: É, o Conrado, é, ele estudou com o meu irmão e, se não me engano, prestamos... Vesti se não me engano, não. Nós prestamos vestibular Sim. de jornalismo juntos, né, Conrado? Eu tava
2: vindo para cá e lembrando, a gente ficou numa casa, na, num apartamento, na Brigadeiro Luiz Antônio, Aqui pertinho, do lado do estúdio. Eu lembro, inclusive, até que estava tendo um Hollywood Rock em que a banda que tá... E a principal era o Smashing Pumpkins. Nossa. E a gente tava lá esperando fazer vestibular. Aquela coisa assim, totalmente os inocentes puribestas, né? Do, do interior. <risos> os naquilo, caipirinhas. Os caipirinhas aqui. É. E com aquela expectativa enorme em relação a São Paulo. Expectativa e medo, né?
0: Expectativa e medo. Você, inclusive, é, naquela época, eu me lembro, cara. Que você falou assim, eu só te peço uma coisa, Ivan. Vamos ao MASP comigo. Tá você, lembra? você lembra disso ou não? E a gente foi. Nós fomos ao MASP. Ah, a, primeira, a primeira vez que você, que você viu o MASP foi, foi comigo. É verdade. É, você é. Falou assim, promete que você vai para o MASP comigo. Eu falei assim, não, eu vou. <risos> talvez, eu, talvez eu já tinha... É, eu, eu acho que eu já havia é, estado em São Paulo. A caipira, né? De presidente de Venceslau. 620 quilômetros da capital. Enfim, boas memórias, né, Conrado? Total, total, Ivan. Total, Ivan. Vamos reativá-las agora aqui nessa é, live É isso aí. Paulo, é, você... Foge um pouco do protocolo por conta da sua formação. Você é autodidata, é um cara que foi editor-chefe da Folha de São Paulo, do caderno Ilustríssima, que é um conteúdo denso e que propõe é, uma certa, um certo entendimento, uma certa paciência para destrinchar o conteúdo. E também foi curador da Flip, né? Que é, é o maior festival literário... É internacional, a Flip é uma feira internacional, Sim, né? Sim, é a
1: Festa Literária Internacional de Paraty. De Paraty,
0: né? Então, por três anos. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua carreira e você atua no mercado é, editorial, né? De livros. E quando você fala de livros no Brasil... É, já pressupõe uma certa dificuldade, porque o brasileiro não tem o hábito da leitura, né? Como foi essa sua formação e como você enveredou para esse caminho?
1: Olha, Ivan, na verdade, realmente eu, eu sou autodidata, como você disse, porque desde pequeno, e pequeno mesmo, nessa época que vocês estavam lá em venceslau passando a infância juntos, eu, tava, eu tinha uma editora já com um amigo meu, quando eu tinha sete, oito anos de idade, na escola a gente fazia livros com xerox, mimeógrafo até... E fazia revistas, tinha assinantes da revista que eu, que eu editava. Então, quer dizer, eu sou um editor, isso está no meu DNA, né? E o que, que é ser um editor? É aquele cara que, que edita, quer dizer, ele pega é, os assuntos, pega os textos e, 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 e organiza, e interpela, e pergunta, né? Ajuda o autor a, a, a chegar onde ele quer. Muitas vezes o escritor é o, o jornalista é um cara que tem necessidade de uma interlocução, né? Todo texto ganha ao ser editado. Muitas vezes a gente acha que a edição é uma manipulação, é uma adulteração do discurso, mas não é. É um, é um processo muito gostoso de conversa, igual a gente está tendo aqui, na qual a gente fica perguntando. Você, imagina só você ter a chance de editar os seus heróis, os caras que você lia quando era em, na, na, criança, na sua adolescência, e poder fazer perguntas para eles e falar ah, ''Mas eu não entendi direito isso aqui.'' Ah, mas essa coisa não tá estranha, porque na página tal a fulana diz tal coisa. Então é um processo muito legal. Então eu passei 11 anos no mercado editorial, trabalhei em editoras de livros, é, fazendo livros, né? E aí fui chamado é, pelo Otávio Frias Filho, que era o diretor de redação da Folha, a quem eu tinha editado lá na Companhia das Letras um livro dele de ensaios, e tinha tido uma... esse diálogo, foi muito legal naquela ocasião. Ele me chamou para trazer uma cultura de edição de livros pro jornal. Bom, quem não trabalha no jornal não sabe como ele é feito, igual a fábrica de salsicha, como se diz, né? É, o que acontece é que o jornal é feito muito na pressa e tem que ser assim, porque tem os fatos do dia, tem a morte inesperada de alguém, tem uma... Quer dizer, não dá tempo de, de ficar é, burilando esses textos, né? Mas num caderno como a Ilustríssima, que até hoje está em circulação e do qual eu fui o primeiro editor, foi uma grande honra, é... É um espaço realmente para a gente pensar na na, na na vida, na sociedade, na cultura. Ler os livros que estão saindo são questões mais de fundo, né? Então eu fui chamado para levar uma cultura de edição de livros para o jornal e aí fiquei três anos lá. Foi até mais do que eu pensava porque jornal também é um lugar bom para você ter ter feito, né? Meu pai disse que é igual o CPR, né? Você tem que ter feito. Mas então foi muito legal, foi muito rico ter trabalhado lá, sair para fazer a FLIP, que é o Festival Literário, que é como se fosse um, uma série de podcasts, né? É, todos os dias né? a gente convidava cerca de 40 autores brasileiros e estrangeiros para falar dos seus livros. Isso é um exemplo de, de como pode ser importante o trabalho é, de divulgação dos livros no Brasil, né? A FLIP é um fato que ficou é, enraizado no país, né? O, hoje em dia o Brasil está no circuito dos grandes autores internacionais. Antes da flip não acontecia isso, os autores nem vinham aqui nem para passar férias. De repente, com o convite dos editores, com o convite da festa, a gente hoje é um país que é mais conhecido. As nossas obras circulam lá fora, editores estrangeiros vêm para cá e o próprio público brasileiro passou a ter o livro mais presente no dia a dia, né? Que ser é uma coisa normal da vida ter livros por perto, né? Então, mais ou menos esse meu, minha trajetória. E aí eu saí da Flip e criei essa revista que chama 451, que é uma é, revista muito... especializada em livros. É, isso isso, isso é, é
0: algo que chamou muita atenção porque foge do que muita gente está imaginando, né? Quanto as publicações materiais concretas de papel estão, estão sumindo, desaparecendo, você é um idealizador disso. A 451 é uma revista, e detalhe, uma revista
1: que trata de livros. É, é, eu e a Fernanda Diamante, que atualmente é curadora da Flip, saiu da revista. Mas olha, essa, essa ideia de que o papel tá desaparecendo é uma coisa que a gente precisa sempre questionar. se questionar, né? Porque até nas sociedades mais digitalizadas, por exemplo, os Estados Unidos ou os países desenvolvidos da Europa, o Japão, o livro é importante. O livro não deixou de ser importante nesses lugares, muito pelo contrário. Tanto que hoje em dia sai um livro sobre o Trump, abala a república, né? Vocês devem ter acompanhado, aí já tem uns uma meia dúzia de livros importantes de jornalistas que saíram contando os bastidores do governo, expondo as loucuras do Trump, e isso gera é, debate fortíssimo no país. Então, o, a gente não, é errado você é, a, a gente pensar que o digital e o livro se opõem. Né? A grande questão no Brasil é a falta de cultura de educação mesmo, né? o hábito de ler, a ideia de que você pode melhorar a sua vida lendo, né? Você pode arrumar um emprego, você pode conhecer melhor a vida, você pode ter prazer, você pode aprender sempre alguma coisa com os livros que estão saindo, né? Para quem não sabe, tem um fato muito
0: curioso é, relacionado a, ao Paulo, recente, né? Ele foi um dos idealizadores dessa capa que gerou uma celeuma muito grande da Fernanda Montenegro, né? É, é, amarrada diante de um, de um monte de livros, né? Como você pensou isso, Paulo? Como, como
1: foi? Como é que surgiu a ideia? Olha, tem, é uma, é uma, são vários fatores e que se eu, se eu tivesse pensado previamente não teria acontecido isso. Foi realmente uma, uma história extraordinária, né? É, primeiro, eu devo isso a uma equipe incrível, né? Que tem a Júlia Monteiro que vem a ser casada com o Conrado. Que está é, aqui com a gente, é, vai falar já já. Ela é diretora de arte da revista. Tem o Luciano Schmitz, que é um designer incrível, que a gente convidou para produzir essa capa e fazer a, toda a, dire, a direção de arte. A Mariana Maltoni, que é uma fotógrafa de moda absurda, muito boa e que também trabalhou pra gente, assim, foi um luxo, né? E a Fernanda Montenegro que topou fazer essa foto pra gente. Tava saindo o livro dela, como a nossa missão é sempre falar de livros que estão saindo, a gente falou, vamos falar das memórias da Fernanda Montenegro e pôr ela na capa. E foi até engraçado, Ivan, porque na mesma, naquele mesmo mês, era, era outubro, e é quando a gente faz um especial Infanto Juvenil. Então a nossa capa era sobre livros infantis, porque a gente fala de livro desde economia e política até Infanto Juvenil. Então eu falei, cara, e se a gente chamasse a Fernanda Montenegro para fazer uma bruxa, uma personagem infantil na capa da revista, né? E ela topou. Eu acho até que se, se a ideia fosse convencional, falar, ah, vamos fazer uma foto da grande dama do teatro brasileiro, não sei o quê, não sei o quê lá, ela provavelmente não toparia. Mas eu acho que ela viu essa coisa meio subversiva, essa personagem, essa bruxa. E aí foi um absurdo, né? A revista saiu, a foto começou a circular na internet, aí logo aquele Roberto Alvim, que tava no governo até... Algumas semanas atrás ele viu aquilo, criticou a Fernanda Montenegro, chamou ela de sórdida, né? E aí a gente percebeu que xingar a Fernanda Montenegro é que nem xingar a mãe no Brasil, né? Todo é. mundo reagiu e isso mudou a história da revista, né? A gente conseguiu muitos assinantes, a gente é um projeto independente que depende de assinaturas, né? É um projeto sem fins lucrativos, então acho que o público captou essa mensagem... Essa mensagem que é pela liberdade de expressão, né? Perfeito. Essa ideia de queimar a bruxa é uma coisa que volta e meia aparece em momentos de exceção. É quando começa a ter perseguição a artistas, a jornalistas, a professores. E a gente tá vivendo um momento desse. Acho que a revista conseguiu é, comunicar isso aí e os leitores reagiram. Então é muito bom, é, Ivan, só para concluir, desculpa se eu tô me estendendo. Imagina. Um podcast ou um programa de rádio, você tem essa sensação de ter uma comunidade, né, cara? Você vê que tá todo mundo nos ouvindo agora, você pode imaginar o mapa do Brasil com vários pontinhos acesos com as pessoas que estão ouvindo a gente, né? A mesma sensação dá ao fazer uma revista. Você cria uma comunidade, uma comunidade de leitores, pessoas que compartilham valores, que no caso são as ideias, a ciência, a discussão através dos livros. Os livros também, é, embora não sejam sagrados, né, e nem devem ser, na minha opinião, eles trazem o é, resultado de pesquisas científicas que teve muito investimento público nelas. Eles trazem trabalho de jornalistas que passaram anos, às vezes, em cima de um assunto que ninguém presta atenção e grandes livros aparecem aí. Quer dizer, o livro concentra conhecimento. Ele, ele é o um repositório da própria liberdade de expressão. Então, acho que a Fernanda Montenegro nos ajudou a passar essa mensagem para o Brasil. E agora a gente está, enfim... Em busca de mais assinantes. né? Como é que a gente faz para assinar a sua revista? Só para o pessoal que está nos ouvindo. É fácil, pela internet 451.com.br. A gente tem vários planos, então não é difícil você se é, encontrar ali em algum deles. Tem desde o plano para menor de 26 anos, que é mais barato, até um plano que custa R$ reais, que é para chamar assinante entusiasta. Então são pessoas que só querem nos ajudar e pagam a mais só para isso. A, a gente sobra é um, tipo o dobro do preço normal. Só para nos ajudar, a pessoa não ganha nada, não ganha uma caneca, um boné, não ganha coisa nenhuma, só a revista. E aí a gente vê as pessoas que ficam felizes em ajudar a uma, essa revista a existir, isso é uma coisa muito comovente, sabe? As pessoas que querem que, o, que o, elas, elas veem a relevância de uma publicação como essa o Brasil. É, isso, isso de certa forma é um, é um posicionamento
0: bem vanguardista, né, porque... Nós sabemos que o hábito do brasileiro, a, a cultura literária no Brasil, ela não está ela não presente né, na população, que é majoritariamente uma população pobre. Né, que Infelizmente, essa cultura do livro ela não faz parte da formação educacional do brasileiro. Daqui a pouco a gente volta a conversar mais, Paulo, para falar sobre o mercado que o Conrado atua. Conrado, você, você trabalha na Folha, no Estadão? Passa o seu, a sua ficha corrida para a gente aí. <risos> Bom, vamos lá. Eu cheguei a São Paulo é,
2: logo depois daquele momento que a gente fez vestibular, passei no vestibular, vim estudar aqui e fui trabalhar numa assessoria de imprensa em que eu era meio que o faz-tudo ali da assessoria de imprensa. E ali talvez eu tenha tido meu primeiro baque em relação à tecnologia. Porque minha primeira função ali no, nessa assessoria era passar fax. Que era pegar os releases, os, os textos de divulgação escritos pelos assessores e distribuir para os jornais do Brasil, é, de São Paulo, você tinha diversos mails. Então eu tinha uma mesa em que eu tinha cinco aparelhos de fax. E o ouvinte mais novo, não sei se lembra do fax, o fax é aquela, aquela máquina que, enfim, reproduz, é como se fosse uma, uma fotocópia que vai sair em outro lugar essa, a cópia desse texto que você está passando por essa máquina. E é uma máquina meio idiosincrática, assim, porque ela tem uns barulhinhos diferentes, etc. E eu consegui lidar com ela de uma maneira muito boa. Tanto que eu me sentia, assim, um excelente passador de fax. Eu era... Eu, 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 eu me sentia muito bem no que eu tava fazendo. Como, sabe quando eu falo, pô, cheguei a São Paulo, tô estudando e tô é, desenvolvendo um trabalho no qual eu sou bom. Eu tava passando muito fax, feliz com isso, passando é. fax. Minha primeira promoção foi para chefe, coordenador de passadores de fax da São Silvestre. Eu, fui, eu coordenei <risos> num, num desses, desses eventos. E aí aconteceu que um dia eu cheguei a, a, a essa empresa e tava todo mundo em volta de um computador. E o dono da empresa tava mostrando uma coisa chamada e-mail. Então, em, um dia, eu fiquei obsoleto. A tecnologia acabou com todo o meu conhecimento, conhecimento do qual eu tinha orgulho, conhecimento do qual eu falava, nossa senhora, enfim. Se eu não tivesse é, inventado e-mail, talvez eu tivesse me tornado Bill Gates, né?
0: <risos> o principal passador é... de fax do Brasil. Do Brasil e do, Brasil do mundo. mundo.
2: Assim, umas técnicas é, fantásticas para distribuir textos. Mas enfim, de lá eu entrei. depois eu entrei é, pro... Depois dessa, da, da assessoria, eu fui para o pro jornal, pro jornalismo, para pro, as redações. Esse ano vai fazer 21 anos que eu estou tô, tô em redações. Eu comecei pelo Agora São Paulo, que é o, um jornal popular da, da Folha. Tive oito anos de Folha, sete de Estadão. Nesse meio tempo, eu me transferi da reportagem. Eu gosto muito de reportagem, mas é, uma mosquinha azul ali me picou. A mosquinha da edição, que enfim, o Paulo falou um pouco sobre esse trabalho. E o, é uma mosquinha que fez com que eu refletisse mais sobre o jornalismo. Nessa posição de editor, eu comecei a refletir mais sobre o jornalismo e sobre o papel do jornalismo. Né? Quando você tá na, na reportagem, você tá muito focado ali em assuntos específicos que você quer buscar a informação,
0: quer dar setorista, um Setorista, né? Você é setorista às vezes, Sim, de, política, de política, de cultura, que era de política, uma área esportes, que, eu, que é. eu
2: gostava muito, de política e tal. É, e como editor, você se sente obrigado a pensar mais o jornalismo e pensar o papel do que você está fazendo. Que tipo de produto você tá entregando? Para as pessoas que estão te lendo todo dia. Isso começou a me trazer uma, uma reflexão e também um incômodo, que era que talvez a gente não estivesse fazendo direito. Talvez a gente tivesse abandonado uma coisa que era a conexão com o leitor. Talvez. E aí eu começava a relembrar algumas passagens minhas, como repórter, inclusive, que eu estava escrevendo mais para a minha fonte, que me passou a informação, ou para as fontes com quem eu falei. Ou seja, eu tô, na hora de sentar no computador para poder escrever a reportagem, eu estava pensando neles. Ou então, eu estava pensando no meu concorrente. Eu falava, o fulano lá dançou, porque amanhã ele vai tomar um furo. E eu estava eu escrevendo pro concorrente e pra fonte. E como estava o leitor nessa conta? Ele não estava em lugar nenhum. Então, às vezes, isso, isso acaba tendo um resultado, às vezes, em textos muito complicados. Às vezes, você não faz questão de explicar muita coisa, porque você quer enfiar o tanto, muita informação em alguma coisa. E como editor, eu comecei a notar isso. Eu tava até resgatando agora, é, um, um, sabe esses bloquinhos antigos que você às vezes encontra? Um caderno meu de 2013, em que nessa época eu era editor de política do Estadão. Em que eu tinha lá, já, eu estava fazendo uma viagem, fiz uma, uma, um diário de viagens, e lá tinha algumas observações sobre jornalismo. E eu lembro que a, uma das observações era criar um jornal é, com o nome chamado Lógica. Né? Que, é, é, essa era a ideia. A gente precisa dar lógica um pouco para o jornalismo. Tal. Eu fiquei até surpreso, falei, que coisa, né? Enfim, eu com essa agenda, quando, é, em 2015, é, uma amiga minha, Paula Miralha, que é amiga do, do, do Paulo Werneck também, me chamou para conversar e falou: Conrado, é, eu e a Renata Rise que é uma amiga dela, que eu não conhecia, então, muito afim de, de fazer alguma coisa relevante para a sociedade, é, de, de fazer algo realmente significativo que consiga contribuir para a sociedade. Pensando sempre no sentido é, amplo da, de sociedade, assim, de, de boa convivência, de,
0: de um debate público sadio e Tráfico etc. Tráfico de informações co é, de, contextualizadas de uma maneira decente. Decente. E ela falou, a gente pensou num jornal. A gente quer fazer um
2: jornal e pensou em você. Você topa, né? E assim, eu tava muito bem lá no Estadão, eu tava, sabe, me descobrindo como editor, já tava é, há três anos é, como, como
1: editor lá de política do Estadão. Com o noticiário quente, né, era impeachment, já tava rolando. É,
2: não, naquela época, é, eu, eu peguei ali o, o julgamento do Mensalão, 2012, peguei, é, tô, 2013, toda 2013, se, se bem que em 2013 eu tava de férias, Quando eu, em junho de 2013 eu tava de férias, eu tava fora do jornal e nessa época eu estava fazendo as anotações era justamente nessa viagem e Aí voltei ao jornal peguei 2014 a Lava Jato e o, a reeleição da Dilma Rousseff então mas antes da Lava Jato é, é, viral que virou tal é, aí eu, a gente, eu parti pro Nexo e o Nexo tinha basicamente é, algum, algum alguns princípios que eram, são muito fortes são muito fortes até hoje para gente e pensando... é um
0: jornal digital
2: Primeiro, né? é, é um jornal nativo digital, é um jornal nativo digital, ele foi criado, e tem, e tem muito isso, né? as pessoas falam, ah, que loucura, você vai sair, você vai deixar de ser editor de um, de um, de um jornal grande, uma posição importante dentro do jornal para criar algo totalmente incerto, né, e aí a pessoa fala, ah, loucura, e quando na verdade não tem muita loucura nisso, tinha muito é, estudo da parte da, da Paula e da Renata a respeito do mercado de jornalismo no, no, no mundo, principalmente, tá muita reflexão nossa a respeito de que tipo de jornalismo a gente gostaria de fazer e onde a gente gostaria de chegar. E a partir disso, a gente é, é, começou a lidar com alguns conceitos que já estavam diagnosticados na imprensa brasileira, mas eles não eram colocados em, em, em prática. Seja porque, enfim, é muito difícil você fazer uma transição de um jornal do papel para o digital e etc. Então, a gente, acho que teve duas sacadas ali que os, os jornais depois, eles, eu, acho que eles já se deram conta, já estão praticando. Primeiro, que é a maneira de você contar histórias Até para a gente ser nativo digital A gente tem um pouco de vantagem a respeito de, é, Em relação a isso, mas é o seguinte É uma sutileza, é assim Quando surge a revolução digital Todo mundo se digitalizando, etc Tem aquele fetiche, ah, a gente pode contar uma história De várias maneiras, né Quando na verdade não é isso A sutileza está no fato de que você vai contar Melhor a história, a depender da maneira como você escolher Contá-la, você entende essa diferença? que às vezes algum conteúdo ou algum, algum fato, ele vai ser mais bem explicado a depender da maneira como você escolhe contá-lo. Às vezes é melhor contar por, por meio de um gráfico, às vezes é melhor contar por meio de um vídeo, e às vezes você tem que escrever sem linhas, tem que ser um textão para você contar essa história. E a gente entendeu essa, essa, esse jeito digital de fazer as coisas. E a outra coisa era uma coisa que até o Paulinho estava falando aqui no, 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 no final da... Agora há pouco. Que é uma nova relação que você tem que ter com o leitor primeiro, colocar ele na conta, né? Aquilo que eu falei, às vezes ele não tava na conta. Mas o leitor, ele não vai assinar o Nexo pelo valor de face, no sentido de ah, vou pagar lá 12 reais por mês, que é o, que é o, que é o, é o valor da, assinatura, é o valor da assinatura, né? assinatura do Nexo. O Nexo não tem publicidade, né? Então, é, vive só de assinatura e de... Mas a assinatura, o tem, tem outras, outras fontes de renda, mas a assinatura é a principal. Mas assim, ele não vai pagar pelo valor de face o Nexo. Ah, do tipo, paguei 12, me dei bem, nossa, vou ter 12 é, conteúdos por dia. Teoricamente é o que a gente produz, é né? 11, 10, 12 conteúdos por dia exclusivos e, e novos. É pouco perto de um, uma avalanche de informação.
0: Sim, né? que você acompanha na mídia tradicional. E
2: acompanha na mídia tradicional. Mas o que, que, que ele vai conseguir? Ele vai conseguir um, um conteúdo diferenciado, um conteúdo com, com uma nova abordagem, que vai fazer com que ele queira que aquele jornal exista. Então ele não paga 12 reais ter só acesso a esse conteúdo, que ele gosta e que ele admira. Ele paga 12 reais que a gente exista. Você entende a motivação dele? Claro, a, a motivação é co... passa além da questão do comprei uma coxinha, matei
0: minha fome, Perfeito. me dei bem. É conceitual. Cê... Vocês, conce... é Vocês construíram um produto é, em volta de um conceito hum. que é comunicar de uma maneira relevante, contextualizada, com grandes profissionais e com poder de análise muito aprofundado. Né? E isso, de certa forma, tem um nicho específico de consumo. Né? O público que consome o nexo hoje, ele tem um poder intelectual um pouco maior né? e ele, ele, ele entende o conceito para que isso continue se perpetuando.
2: E a gente vive um contexto atual, é, um contexto político, um contexto social que faz com que esses valores eles se sobressaiam. Porque é importante você ter a imprensa forte para que você mantenha uma democracia forte. É importante você ter uma imprensa, você ter veículos como a 451, como o Nexo, como a Folha, como o Estadão. Eu acho que esses jornais, e o jornalismo como um todo, ganha nesses momentos de crise porque as pessoas relembram do seu papel é, importante para que as coisas continuem funcionando do jeito que a gente acredita que seja. Né? Porque Enquanto fiscalizadores é, mesmo
1: na sociedade, né? Eu lembro que quando eu entrei na Folha, foi em 2010, o Conrado já era um grande editor lá e muito respeitado. E eu fui ali um pouco para a periferia do jornal, que é o Caderno Cultural, que não, que não faz parte da, da, das grandes decisões normalmente, né? E, e tinha um discurso dentro do próprio jornal de que ah, existe um desencanto com a política, o Brasil né, tá tudo. ninguém tá nem aí. A, a nova geração não quer saber disso. E logo depois eclodiu 2013, né? E eu acho que isso aí é como que despertou essa nossa geração aí falando do, do Conrado, da Paula Miralha, de todas as pessoas que estão criando novos projetos jornalísticos, inclusive você, Ivan, aqui com, com seus podcasts, o pessoal do Jota, que é um portal jurídico incrível, quer dizer, eu acho que a gente está assistindo ao nascimento de uma nova imprensa alternativa que está é, interferindo no país. Né? É, dá para a gente imaginar o Brasil de, dos anos 70 sem assim, o Pasquim? Né? Não dá. E, e ele marcou a cultura do Brasil, marcou a política e até hoje os caras estão aí é, participando do debate né? então eu acho que a gente está vivendo um grande momento assim, é, da imprensa e os leitores estão percebendo isso tanto é que você vê o Nexo está aí a 451, a gente está conseguindo é, erguer projetos que tem uma sustentabilidade inclusive, que é um valor importante hoje né? a gente, é, o projeto precisa se pagar para garantir a sua própria independência né?
2: desculpa, eu acho que essa questão que o Paulo fala que é a independência financeira ela é muito importante porque assim você pode ter várias iniciativas, etc. Agora, as iniciativas, elas têm que ser profissionalizadas. Sabe? Você tem que ter gente ali muito capaz para fazer. Porque, assim, fazer um jornal não é... Vamos lá, galera, junta aí. Meia dúzia. Não é jogar futebol, faz um juntão, claro. vamos jogar bola, tal, não sei o que lá. E vai rolar. As pessoas precisam ser pagas direito. As pessoas precisam, sabe, ter instrumentos para trabalhar direito. Então, isso é importante, que eu acho que esse momento que a gente está vivendo, porque a imprensa alternativa sempre existiu, a imprensa... Agora, a gente está tendo uma potência de novos veículos que vêm profissionalizados, tão profissionalizados quanto as grandes redações, que as redações, grandes redações são, são lugares é, de excelência, de, de busca de excelência. E você tem agora, nesses novos veículos, também lugares de excelência. Lugares de excelência jornalística que dão condição
1: para que os profissionais possam fazer o melhor trabalho possível. Eu queria só fazer um comentário, Conrado, sobre isso que você falou do jornalismo digital. A 451 nasceu no papel, né? E a gente acabou se digitalizando plenamente, na verdade, só no ano passado, em 2019, a gente lançou a assinatura digital, lançou podcast e fez, enfim, completou o ciclo na parte digital. Mas uma, um aprendizado que me deu aí essa, essa discussão sobre papel e digital é que o papel tem uma vantagem, a meu ver, que é o seguinte. O tamanho limitado. Então, uma das coisas que a gente ouviu falar quando a internet apareceu, ah, agora eu posso escrever à vontade, eu posso fazer textos gigantes, eu não tenho as limitações do papel. No entanto, o papel, ele impõe um limite que te obriga a editar, né? E meu pai, que inclusive é, também da 451, ele é editor sênior, ele tem uma teoria que ele chama de teoria Vênus de Milo, que é cortado fica melhor. Ou seja, ele diz o seguinte, todo texto se beneficia do corte. E, e é isso o que o papel impõe. Então, quando a gente tem um tamanho limitado, aí, na, no caso da 451, são 6 mil toques com espaços por página. Então, quer dizer, uma página da revista tem esse tamanho, não tem conversa. Eu não tenho como fazer caber isso aí, diminuir a letra, fazer qualquer coisa assim. Então, o que, que eu faço? Eu tenho que cortar as piores partes. Eu tenho que cortar aquilo que está redundante, eu tenho que procurar formulações mais sintéticas, eu tenho que fazer despertar o interesse do leitor desde a primeira linha também. Mas, Paulinho, você acha que isso não acontece no digital? Sem isso dúvida acontece que acontece. acontece
2: muito no digital. Eu tive um episódio essa semana, ontem, se eu não me engano, uma das redatoras do jornal, editando uma entrevista e chateada. Ah, eu vou ter que tirar isso. Será? A entrevista tá longa, mas tá tão boa, tá tão boa. Ela falou, poxa, por que que precisa, né? Cortar. Vamos mudar tudo? Eu falei, não, não vamos dar tudo. Vamos selecionar as melhores partes. As pessoas têm tempo limitado elas não têm a vida toda para ler uma reportagem, ler uma entrevista, etc. Você tem que ser claro o suficiente para poder fazer aquilo que, a que você se propôs a fazer. Eu acho que a edição, sim. Eu acho que o papel é maravilhoso. Eu sou, sou entusiasta do papel. A 451 eu leio no papel, não leio no digital. Eu tenho um prazer táctil com o papel, inclusive com o, o jornal até. Eu assino os, os jornais, eles chegam na minha porta. Mas essa edição, o trabalho de edição, ele é central e é fundamental não só no papel quanto no, no digital. Sem dúvida. É é diariamente o, o, nisso. Mas eu, quanto no, eu quanto no esse... vídeo,
0: eu é? trabalhei por 20 anos na TV Globo justamente lidando com corte e edição para o vídeo. Quantas vezes eu tive que brigar com o editor-chefe? E quando eu me coloquei no papel de editor-chefe, que eu não ocupava na teoria, mas sim na prática, o objetivo era caber em 23 minutos de programa todos os assuntos possíveis para você atingir os mais diversificados públicos, né? E essa dificuldade de você cortar e quando o material é seu, às vezes você sofre para que aquilo não, não seja cortado mas a gente entende justamente esse papel de edição porque quanto menor, melhor e mais compreensível, né?
2: Tem uma ilusão entre os jornalistas principalmente quando a gente está numa reportagem, e eu, eu me incluo nisso, você, você também citou o seu caso que é assim, nossa, a gente podia fazer outro jornal só com o que sobrou não é fato, você não podia fazer outro jornal só com o que sobrou, porque sobrou porque tinha que sobrar não tinha que estar
1: tá lá. O jornalismo é uma coisa que se faz com sobras, né? E eu falei isso, isso tudo sobre a edição, Conrado? Claro que não falando do Nexo, porque é o, o jornal, acho que um dos pontos de destaque é a excelência dos editores, né? É um jornal que tem é, repórteres e tal, mas ele tem uma equipe de edição muito experiente, muito tarimbada mesmo, né?
0: E quando você, você faz um jornal é, digital, Conrado, é, qual que é o número de, de profissionais hoje no Nexo? A redação tá, tem quase 40 pessoas já.
2: Começou ali com 25, 30, é, quase 40 hoje. É aquilo que eu falei antes. A gente não produz em quantidade. A gente procura ser muito focado para escolher. Primeiro, a gente parece um serviço quase de curadoria qualificada. Sim. Né? Em que a gente vai pegar, com, uma visão, com visão de editores, a gente vai pegar e falar, bom, qual é o assunto mais importante do debate público que a gente gostaria de acrescentar algo para colaborar com esse debate público? Então... O Nexo, ele tá lidando com assuntos quentes, se você abrir agora o site do jornal, hoje, por exemplo, dia 4 de fevereiro, que a gente está gravando aqui o, o podcast, você vai ver, a man nossa manchete é o coronavírus, junto com os outros grandes jornais, a gente tenta dar alguns passos além, mas também a gente tenta trazer novos pensamentos, as pessoas novas, novas maneiras, novas abordagens, e sobre os assuntos que, que às vezes não tão no foco dos jornais,
1: mas que são tão importantes quanto. Ou até tão, mas às vezes com, com a abordagem errada, né? Uma, acho que um, o Nexo das coisas que eu mais gosto são é, os infográficos e a capacidade de processar bases de dados que até existem, né? Aí a gente tá falando igual eu falei dos livros, do aproveitamento de pesquisas acadêmicas que são super relevantes, foram pagas com recursos públicos e que precisam ser mais divulgadas, né? Então o Nexo, por exemplo, fez uma ferramenta que... Sei lá se até hoje é o texto mais lido, mas durante muito tempo foi, que era uma calculadora de salários, para ver assim, quanto o seu salário, qual posição o seu salário ocupa em relação ao salário da sociedade brasileira. Quer dizer, a gente sempre fala assim: ah, eu sou de classe média e tal. Aí você vai ver, se você ganha a partir de quanto, Conrado, se você ganha mais de. Não, se você
2: ganha 5 mil, 6 mil, você está entre os 3, 4% dos mais ricos do Brasil. A partir de
1: 6 mil reais já é 3%, por, 3 mais ricos do Brasil. Quer dizer, nem todo mundo tem essa ideia de que você ocupa, na verdade, um lugar muito mais privilegiado do que parece, né? Então o Nexo tem esses, essas ferramentas, esses infográficos, tem lá profissionais especializados em infografia, né? Que fazem, assim, é um negócio impressionante, né? Eu não vejo outros jornais brasileiros fazendo esse tipo de trabalho. E quando você se propõe a fazer um
0: conteúdo vanguardista, né? Com esse tipo de abordagem, isso demanda também uma mão de obra especializada, né, Conrado? O Nexo não é um jornal para foca. Ele precisa, para você fazer parte do grupo, você precisa necessariamente ter uma formação é, ou um, uma certa tarimba, um tanto de experiência, um mínimo de experiência para você, de repente, se enquadrar nesse formato que você se propõe a comunicar a informação.
2: Não necessariamente. A gente, tem, a gente tem uma redação muito jovem. É uma redação jovem, inclusive, não formada exclusivamente por jornalistas. A gente tem oceanógrafos, biólogos, advogados, economistas que trabalham na redação. Mas, mesmo assim, é uma redação muito jovem redação de pessoas que estão sabem têm um domínio a, respe, é, a respeito da informação e que estão em diálogo muito intenso com os editores né? é um trabalho de, de muito muita potência de quem de pessoas novas e, e muito capazes com um trabalho de muita potência de edição então a união dessas duas coisas né por exemplo eu, eu aprendo os assuntos com que eu lido e até tirando política que é uma coisa que eu, que eu entendo mais mas sei lá, estou editando textos de comportamento, ou novas tendências, ou mesmo abordagens de economia, que também não tem um domínio total. Eu, eu aprendo todo dia ali. Eles trazem a informação e eu devolvo para eles a minha noção de edição. Então, essa união entre essas duas potências, a gente chega a um novo produto. É um, é um jornal hipereditado. O Nexo tem essa, essa característica de ser um jornal hipereditado. E aí,
0: a partir disso, ele, a gente consegue chegar a esses conteúdos. Você acredita que vocês conseguem, é, na redação do Nexo, colocar como um, um conceito básico a questão da inovação? Inovação em relação a comportamento e metodologias. É um jornal que ele não respeita necessariamente os formatos tradicionais da mídia antiga, do, dos jornais que você já trabalhou, como por exemplo Folha e Estado. Ele é um jornal um pouco mais democrático no que diz respeito a hierarquias, é, as barreiras que existem entre cargos. Eu acho que, assim, é, ele é um pouco mais
2: horizontalizado do que as grandes redações. As grandes redações são muito verticalizadas porque é um processo industrial. Né? Vamos, vamos imaginar, assim, sabe, 200 pessoas dentro de um, de um jornal. Se você não tiver ordem de comando e, e, e esse comando, essa ordem de comando não, não, não funcionar, o jornal não sai. Né? O jornal não vai para gráfico, o jornal não chega na, na porta das pessoas. Até pelo fato de a gente ser só digital e ser menor, faz com que o processo seja um pouco mais horizontalizado. O que não quer dizer que não exista também as vozes de comando ali na, na, na edição. O que muda? O que muda é para um modelo pós-industrial. sabe? Uma redação menor, uma redação em que você... Por exemplo, grandes redações, até pouco tempo atrás... Elas estão mudando, mas até pouco tempo atrás, as grandes redações eram excessivamente compartimentalizadas. No sentido de... Tá aqui, é, editoria disso, editoria disso, editoria disso, editoria disso. Dentro da própria editoria, você tinha o cara que apurava muito bem, mas podia escrever mal. Por quê? Porque tinha o redator que não apurava bem, mas escrevia muito bem. Então ele reescrevia o texto do outro. O outro era um ótimo tituleiro, que sabia fazer título. Então você juntava essas pessoas assim, dentro de uma linha de produção um pouco mais fordista assim, fazer, exagerando na metáfora. Agora não. Agora o processo, por exemplo, do profissional que trabalha no Nexo, ele tá ali, ele tem a pré-pauta aprovada, apesar de ser hipereditado, ele vai me entregar o um produto final.
0: Perfeito. Que depois ele vai
2: ser, ele vai apurar ele vai escrever, ele vai fazer os infográficos. Por exemplo, a gente tem o nosso departamento de infografia. No, nossa, sei lá, o, o, a mesinha lá de infografia. Departamento, não lembro. Não... É. Nossa mesinha <risos> o setor, lá. O setor. Setorzinho ali. Cuida, ali é. da infografia. Os caras da infografia, eles cuidam das, da pauta deles. Eles fazem, eles apuram a pauta deles e eles fazem a pauta deles com total autonomia. Sem precisar ser um balcão. As editorias de infografia dos grandes jornais, até pouco tempo atrás, eram simplesmente um balcão em que você batia lá, ah, eu quero uma arte disso aqui, quero não sei o que lá disso aqui, né? Hoje não. O próprio cara que se ele vai fazer um gráfico simples no material dele, está escrevendo sobre a inflação, o aumento da inflação, ele que faça. Sim. Então a pessoa tem que ter noção de apuração, tem que ter noção de, de pré-edição ali, tem que ter noção de infografia, de como se faz uma infografia. A, a pessoa mesmo sugere as fotos que vão ser, vão ser inseridas ali dentro do texto. Então você ganha uma autonomia. O jornalista ganha uma autonomia em relação a todo o processo e o produto final dele. Depois vem a edição, acrescenta toda a sua carga de edição ali e você chega a um produto final. Você que trabalhou em TV, você imagina quantas pessoas eram necessárias para colocar um conteúdo no ar, colocar uma reportagem no ar. Muitas. Né? Muitas pessoas. Muitas então pessoas. você muda essa, esse processo. É um processo pós-industrial que muda também a maneira como a gente encara o nosso trabalho na redação. No Nexo, por exemplo, o cara que escreve sobre economia, sou de pauta de economia, a gente vai nele, ele tem uma, uma especialização. Mas eu quero também que ele faça um vídeo, como ele fez agora, sobre futebol americano, explicando as regras do futebol americano. Eu brinco que a gente tem, cada um tem um cercadinho de assunto, mas a, a, a cerca é bem baixinha. E a gente quer que as pessoas pulem essa cerca e, vai, e possam ir para outras, lidar com outras áreas, porque isso faz com que elas também consigam lidar com
0: assuntos que não sejam só aquele, que do dia a dia, etc. Isso motiva muito as pessoas. É, de certa forma que você está falando, o Nexo ele, ele acaba disruptando um formato tradicional da mídia conservadora no que diz respeito aos processos de produção, da mesma forma que a internet e o YouTube chegou para quebrar vários processos que existem em TV. Né? de uma forma muito mais barata. Então, você pode mesmo, você mesmo, capta seu material, edita e coloca no ar, independentemente de, daquela esteira que você tinha que seguir de processos que são engessados. E o modelo de negócio de TV acaba se transformando num modelo caro. Né?
1: Isso aí é, realmente tá, é um fenômeno, está acontecendo e tem muitas vantagens. Né? O que eu acho só que é aquilo que a gente não pode esquecer, que o Conrado chegou a falar algumas vezes, que é a necessidade de ter um, um editor interpelando, né? O Conrado é um grande repórter, várias vezes ele deve ter recebido orientações do editor que deixaram ele soltando fumacinha. Falou, pô, eu não acredito, esse cara tá me obrigando a falar de novo com o cara que eu já entrevistei. Aí, volta e meia, esse editor tem razão, porque ele, ele, ele na verdade, é, sabe que ali tava faltando uma peça e a gente, como repórter, muitas vezes não enxerga a peça que tá faltando, né? E, enfim, por outro lado, eu sei que tem editores também que, às vezes vem atrapalhar um pouco a história, né? Tem a famosa piada do jornalismo americano, né? Que é o cara... Que tava, no, tava no deserto, o repórter e o editor. Aí o repórter foi e encontrou uma fonte de água pura. E aí chegou e falou assim... É, vem cá, vem cá, encontrei essa água. Vamos... Vamos beber água, né? E falou, não, peraí que eu vou melhorar ela um pouquinho. E começou a fazer xixi na poça de água. <risos> então, essa ideia de que o, o editor... Claro que ele não é um Midas, né? O que nasce é a conversa entre os dois. Muitas vezes o repórter... Exato, o repórter é também fala... Não, cara, você não tem... Você não tá certo. Mas ele te ajuda a enxergar, então, ó, então tá faltando aqui, essas, não tá claro o seu texto. Se essa peça aqui não tá faltando, então você precisa reiterar tal informação. Então, esse diálogo é muito legal, né? Entre editor e repórter, por exemplo, né? Paulo, e o mercado dos livros no Brasil? Ele está crescendo em
0: relação a autores que estão se lançando, porque hoje a sensação que passa é que todo mundo tem vontade de escrever um livro, deixar é, uma marca registrada ou transferir, de certa forma, um conteúdo, que a internet já promove isso. Se você tem um portfólio de conhecimento, você quer colocar à disposição de outras pessoas e você tem um telefone celular na mão, você se transforma é, num potencial canal de comunicação, né? Você é uma emissora, você é um blog, você é um jornal, você transmite conhecimento. E isso tem crescido em relação... Ao, ao mercado editorial?
1: Olha, o mercado editorial está passando um momento de grave crise no Brasil, né? Não só porque, historicamente, o problema educacional do Brasil não nos faz um país de leitores, né? A gente deveria ter... Qual muito... é a média do brasileiro anual? Eu não sei te dizer, mas é, é de cabeça, assim, mas tem uma pesquisa que é muito importante, uma retraso da leitura no Brasil, que fala, assim, o número de livros lidos espontaneamente pelos brasileiros por ano é absurdo, assim, é muito, muito baixo. Não sei se é 1,7, sabe? Assim, é uma coisa... Realmente vergonhosa. Para você ter uma ideia, com a população que a gente tem, o nosso mercado de leitores é semelhante ao de Portugal, né? Então, quer dizer, países que têm dimensões absolutamente distintas, o nosso tamanho do nosso mercado de livros é igual. A gente passou aqui no Brasil por essa grande crise das livrarias. A Livraria Cultura e a Livraria Saraiva, que eram líderes de mercado, tinham lojas no, no país inteiro e era uma porta de escoamento da produção... Elas entraram em recuperação judicial, estão em situação muito grave, fecharam muitas lojas. Então, é, já faz uns 3, 4 anos que o mercado está em uma queda profunda. Esse, inclusive, é um dos motivos que levaram a gente a fazer a 451. 451 vem do título Fahrenheit 451, que é aquele romance do Ray Bradbury, que depois foi adaptado para o cinema já duas vezes. Ele retrata uma sociedade em que é proibido ler. né? E os bombeiros, em vez de apagar incêndios, eles vão queimar livros com, com lança-chamas. Só que um desses bombeiros, que, 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 cuja função era destruir bibliotecas, ele, um dia ele se, ele, o coração dele balança, ele se pega salvando um livro da destruição. E aí ele se torna, ele entra para a clandestinidade, que era uma, uma turma que, de, de leitores que passava a salvar os livros, lia os livros, decorava para que esses livros ficassem é, preservados na memória, memória. deles. Né? E aí a humanidade conseguisse preservar tesouros literários. Então é uma história linda. É um filme famoso, Brad é um dos grandes autores dessas, desse gênero, das, das distopias que hoje em dia parecem estar retratando a, a, o nosso, nosso tempo, né? Isso está muito presente na, nas séries, né? Tem, muita
0: série. tem uma, uma, a
1: Black Mirror, Sim. uma série da
0: Netflix que trata é, tá justamente... Isso mostra isso.
1: o lado distópico, da. Tá, a gente tava falando aqui, elogiando a tecnologia, elogiando a vida digital, mas ela também tem um lado muito terrível, né? A 451, todo ano, a gente registra o lançamento de cerca de 8 mil livros, né? O Brasil... É... Não, desculpe. A 451, todo ano, registra o lançamento de cerca de 2 mil livros. A produção brasileira no setor de obras gerais, que é esse setor de livros que a gente lê, de literatura, de história, biografia, enfim, livros de ciência, são livros para o público geral, é de 8 a 10 mil títulos por ano, né? Novos lançamentos. E está diminuindo, as editoras estão quebrando, tem muita editora que está deixando de publicar coisas que estavam contratadas. E o mercado
0: digital contribui com isso? Como, por digital, exemplo, o Kindle, esses livros digitais disponíveis hoje nessas plataformas enormes,
1: como a Amazon? Tem seu lugar, né? É, eu acredito, particularmente, que o livro digital tem nichos. Então, por exemplo, pesquisa científica, heavy users, pessoas que viajam demais e tal, certamente são leitores digitais. Mas os números mostram que, inclusive nos Estados Unidos, o livro digital está estagnado. Nos Estados Unidos, ele representa cerca de 15% do mercado e não cresce. Pelo e, contrário, e o Brasil? livro de papel tá ah. crescendo nos Estados Unidos. E no Brasil? No Brasil, é cerca de 3%. 3%. É muito pouco, porque também o livro digital exige que a pessoa tenha um reader, né? Quer dizer, um leitor, um aparelho que custa um dinheiro, quer dizer... Então, a gente muitas vezes vê o digital como se fosse uma salvação da humanidade, porque vai, o, o livro é caro e tal, mas o reader é caro também. E a vida digital tem um custo também, né? tem inclusive ambiental. Então... Assim, o livro digital não, não, não conseguiu conquistar uma fatia muito grande. E, vo e você acredita, Paulo, que existe luz no fim do
0: túnel? Nós estamos passando por um processo de... Porque a gente vive uma imersão muito profunda nessa cultura audiovisual, né? Hoje, se você deixar um telefone numa mão de uma criança de 4, 5, 6 anos, eles vão destrinchar tudo. E a tendência é que essa cultura audiovisual, que traz tudo muito pronto... Né? em que você não necessariamente precisa se aprofundar, exercer a paciência, a concentração para você mergulhar num conteúdo. Imaginar aquele conteúdo, isso requer dedicação né? de quem está se propondo a se informar. Né? E hoje a cultura audiovisual vem com essa avalanche de séries proporcionada pela tecnologia. Você acredita que o Brasil pode passar por esse processo de transição para elevar
1: a quantidade de leitura, principalmente em relação às crianças? Olha, é extremamente necessário, né? Não existe nenhum país que seja desenvolvido e democrático sem um mercado de livros forte. Seria possível criar, inclusive, um índice de desenvolvimento a partir do mercado de livros. Não existe um exemplo. Você não fala assim, ah, tal país é desenvolvido, mas o pessoal não é... lê. Isso não tem. Não tem mesmo, né? Então, o desenvolvimento econômico, cultural, tudo passa pelo livro, não tem jeito, né? Tanto é que os regimes ditatoriais, em geral, começam proibindo livros. É por aí que a, que a coisa começa,
2: né? Isso é só uma observação que hoje, né, esse exercício da censura na minha visão, ela não se dá mais por proibir livros, se dá em jogar mais informação para confundir as pessoas.
0: É, você turva <risos> Exatamente. O é, 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 é interessante esse ponto de vista, Conrado, porque você turva o ambiente, você contamina as informações que são veiculadas. Mas continua o seu raciocínio.
1: Não, é isso. E o livro, na verdade, ele é considerado, e não sou eu nem eu que estou falando, é pela Organização Mundial do Comércio, né, que nos anos 80 fez uma grande conferência internacional para abrir os mercados, aquele momento do, do neoliberalismo, da Margaret Thatcher, do Ronald Reagan e tal, fizeram essa grande conferência para abrir os mercados, no qual o livro foi o único produto considerado um produto de exceção que pode ser objeto de políticas de incentivo de protecionismo, inclusive. Quer dizer, porque o livro, ele é a garantia da liberdade de expressão. Isso foi uma, uma cláusula que a França conseguiu colocar do livro como um produto de exceção. Então, na França, por exemplo, existe uma lei que está sendo adotada em vários outros países, e eu espero que um dia seja adotada no Brasil, que é do preço único. Ou seja, você proibir descontos. Aí você fala, pô, mas isso é sacanagem, porque eu quero pagar com desconto, quero pagar menos, né? O problema é que a política de descontos abusivos ela destrói as editoras, né, você começa a ter grandes livrarias que compram grandes quantidades de livros, então elas têm um poder de barganha muito grande, elas obrigam as editoras, forçam as editoras a, a dar descontos que elas não poderiam dar, e aí essas livrarias dominam o mercado, então se torna impossível fugir dessa lógica, isso aconteceu nos Estados Unidos, que é um país desenvolvido e relativamente democrático, quer dizer, um país que tem uma, né, então, o, o livro, ele é um objeto de exceção e ele precisa ser protegido por políticas públicas. Ele precisa ser incentivado. A gente precisa ter... Ele já é um objeto isento de impostos, né? Mas a gente precisava ter políticas públicas que distribuíssem livros para o país. Que Na França, por exemplo, tem cidades em que a pessoa nasce e ganha um livro. O bebê ganha já no hospital, junto com o talco e com o shampoo. Que, um né? livrinho. Ganha um livrinho. Então isso é que enraiza a leitura num, numa sociedade, qual, de ou, ou Paulo,
0: você como, trabalha nesse mercado,
1: qual que é a sua média de leitura? Quantos livros você lê por ano? Assim, Eu leio muitos pedaços de livros, né? Porque Sim. como a, a revista, a gente, a gente publica cerca de 30 textos sobre lançamentos, sempre livros recém-lançados, e ainda um listão que tem quase 200 livros todo mês. Igual se fosse aquela antiga página de cinema do jornal que a gente ia ver, tinha todos os filmes em cartaz, né? A gente tenta colocar todos os livros que estão à disposição.
0: Ou seja, você já adquiriu uma técnica que você não precisa assistir uma reportagem com 15 minutos para você entender o cerne da reportagem. O que que se ela é boa ou não é? Você vai mais ou menos no ponto chave ali para destrinchar o que que tá rolando.
1: Não, é que assim, tem um certo repertório que eu acumulei em 20 anos de, de, de experiência. Então tem autores que eu conheço, tem gente que eu sei que vai se interessar por aquele assunto. Tem às vezes um tipo de abordagem que eu falo cara, tá, tá faltando alguém falar isso sobre esse livro, né? Então você tem que ter essa sensibilidade. É óbvio que eu amo ler e eu... Na minha, eu tento até roubar tempo de, de, de leitura de trabalho com as minhas leituras particulares, né? Eu gosto muito de ler, inclusive no digital, né? Assim, outro dia eu me peguei pela primeira vez lendo um livro inteiro no celular. Era um no livro... celular? É, e aí foi até desesperador, porque é muito, é muito desconfortável, né? Você, era um PDF, tinha que ficar ampliando e não sei o quê, mas o livro eu não conseguia largar, isso, né?
0: E se você consegue, com essa prática constante, você consegue ler rapidamente, né? Você chega a ler, um, qual é a, a sua rapidez de leitura? Sua então, média, eu
1: né? não, não me considero um leitor muito rápido, porque eu gosto é. de, de ler devagar, né? É, isso tem até em, em Portugal uma livraria que se chama Ler Devagar, né? Acho que a gente precisa saber ler devagar, precisa reler. Eu gosto muito de reler. Então, eu gosto muito de pegar livros que eu li na adolescência e tal. E, e assim, Nelson Rodrigues, por exemplo, é um... Uma delícia, né? Às vezes eu, eu abro para consultar e não consigo largar o livro, né? Então eu, não, eu procuro não fazer uma leitura muito a jato, sabe? E a gente também tem na equipe é, ótimos editores que dão conta desse diálogo com os autores e tal. Então eu, eu, em geral, trabalho muito na pauta e no fechamento, que é essa coisa que o Conrado falou de escolher título, né? Isso muda tudo também, né? O título que você escolhe é uma porta de entrada. O leitor não é um bom samaritano que vai doar o domingo dele para um texto chato. Entendeu? Não vai gastar as horas que ele tem de lazer com uma coisa insuportável. Então a gente tem que ser sedutor desde a primeira linha, escolher uma, uma boa imagem, saber traduzir aquele, aquele conhecimento para o cara que está ali. Agora eu vou direcionar uma pergunta para o Conrado.
0: Pra gente... eu, eu sei que vocês, os dois têm um tempo muito apertado. Conrado, como é que a gente lida com esse momento não só da fake news, né, que é veiculada para turvar o noticiário, Agora não, não vivemos um, um período de censura, mas o de contra-informação, né? Que você bagunça a cabeça do, do ouvinte, do telespectador ou do leitor, de acordo com os produtos produzidos e direcionados. Como lidamos com esse período de fake news e de pós-verdade? Bom, tem dias em que eu acordo e eu simplesmente
2: acho que acabou e que tá tudo perdido e que a gente não vai conseguir lidar. E que essa nova realidade, e essa nova realidade a gente vai simplesmente camitigando mitigando ela, ou, ou sei lá, desviando e buscando algumas, algumas saídas, mas que é algo que a gente não vai conseguir consertar. Mas aí eu me dou conta que se eu mantiver esse tipo de raciocínio na minha cabeça. Você vai ser vencido pelo sistema. Não só isso. Eu não tenho motivo para acordar. Não tenho motivo para ir trabalhar. Sei lá, pego minhas coisas, volto lá para Venceslau, vou arrumar um emprego lá na, 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 na rádio? Na, na rádio lá do, <risos> do teu tio. <risos> que não tá mais na rádio. Não está mais na rádio? Não está mais na rádio. Puta, Enfim, é... eu acho que assim, a gente tem que, tem que voltar para um trabalho de base. isso, O Paulinho falou uma coisa, é... citou essa questão da França, da criança que acabou de nascer, ganha um livro. Tem esse conceito de news literacy, que é uma espécie de educação midiática. Eu aposto muito e eu acredito muito que a saída tá em você ensinar para as pessoas a escola, desde cedo, a ler a imprensa. Porque isso vai fazer com que você consiga entender algumas coisas e não descredite a própria imprensa. Por que, que eu falo isso? Porque mesmo pessoas letradas, que eu conheço, vejo, às vezes, divulgando ou, ou publicando, por exemplo, uma matéria que diz Ministro do Esporte é preso. Essa matéria é real. Mas se é uma matéria de 2003, que é publicada hoje, ela tem outro significado. E eu vejo pessoas letradas... Que publicam, achando que, que o ministro do esporte do, do atual governo foi preso. Tem pessoas letradas, ou seja, o que, que a pessoa não fez? Ela não viu a data. Né? Pessoas letradas que compartilham um texto de opinião escrito por uma pessoa que tem uma determinada opinião no New York Times dizendo, olha o que o New York Times acha. Quando não é verdade o que o, que o New York Times acha. É que aquela pessoa que escreveu para o New York Times acha. Ou então, essa mesma pessoa letrada vai lá e publica, olha a folha tendenciosa na verdade, aquilo é um editorial da Folha em que ela dá a opinião dela. E sim, ali ela dá a opinião. Então, eu acho que as pessoas precisam entender o que é artigo de opinião de uma pessoa, o que é artigo de opinião de um jornal e o os jornais... Que é reportagem. O que é uma reportagem em que você tem a busca pela realidade ali, ouvindo o maior número de fontes possíveis, utilizando técnicas jornalísticas. Você pode, assim... É, achar o que você quiser, o determinado jornal, etc. Mas, cara, eu tava lá, dentro da redação do Estadão, da Folha. As pessoas estão buscando, tecnicamente, levar uma informação para dentro do papel, ou pra internet. É óbvio que os jornais têm suas ênfases, suas omissões. E a gente pode ter uma um longa discussão a respeito disso. E suas linhas editoriais. E suas linhas editoriais. Agora, o que a gente não pode esquecer é que existem pessoas profissionais fazendo jornalismo profissional lá dentro.
1: E sério. E sério. É, como como por exemplo, metidos? o caso da Marielle, né? M muitos amigos não jornalistas letrados, bem... É, formado, fala assim, mas por que se tem um acordo para não publicar quem matou a Marielle? Eu falo, cara, essa é uma informação que qualquer jornalista que eu conheço, se ele tivesse na mão, ele ia publicar no primeiro momento, porque, primeiro, não existe acordo, não existe esse grande pacto do, da, da, da mídia com o governo ou com, ou com sei lá quem. Isso é uma, uma teoria posição. conspiratória. É. Então, é, a gente está num momento muito propício às conspirações, às teorias conspiratórias, né? E o repórter, esse cara, que ele se vale pela, pela, pela qualidade da informação. Eu lembro que uma vez o Conrado me falou isso na Folha. Ele falou, cara, o que é notícia, sai. Independente do, do, dos interesses que isso venha a contrariar, às vezes até... Eu já cansei de ver editores de jornal publicando a contragosto notícias que eles não, provavelmente não queriam publicar ou por alguma relação pessoal. O jornalismo tem disso. Eu muitas vezes estraguei meu domingo porque publicava uma crítica no caderno que eu, que eu editava... Falando mal de um livro de um amigo meu. E eu falava, cara, o que, que eu posso fazer? Porque o, o crítico não gostou. Ele... Então, o jornalismo, você tem que lidar muitas vezes com, essa, com esses dessabores, porque... Existe a verdade factual, não é verdade? e, e, e Principalmente, e, se vocês
0: falam disso, eu falo do jornalismo esportivo, que, assim, de certa forma é algo mais simplista que nós trazemos para o dia a dia, mas o simples fato de eu torcer para o Corinthians não significa se o Corinthians jogar mal no domingo e tiver que fazer uma análise das jogadas do Corinthians, vou ter que falar bem porque eu sou corintiano ou porque eu sou amigo do atacante do Corinthians, porque eu fiz uma entrevista exclusiva na casa dele e que ele me revelou várias situações de bastidores. Isso não existe. E esse entendimento, não necessariamente... Algumas pessoas letradas, como você citou, têm, né? Uhum. Quando dão vazão à sua paixão, né?
1: Essa coisa da educação midiática que você falou é muito legal. E assim, eu lembro que quando eu era pequeno, a, a Folhinha e o Estadinho eram é, levados semanalmente na escola. A gente lia o jornal na roda, né? eu aprendi, você cria como criança um hábito de leitura de jornal, então não sei como é que você fazia, Conrado, mas eu lia de trás para frente, você uhum. começa pela coluna do fulano, você vai atrás, tem gente que começa pelo horóscopo, pela Mônica Bergamo, quer dizer, tem um jeito de lidar com o jornal que hoje as novas gerações não tem nem ideia, né, elas não nem tem ideia do que é ter esse objeto esquisito que suja as mãos, meio fedorento, que tem, né, <risos> que, que nem sempre é bonito, né, graficamente, ele é, ele é claro, todo mano. recortado e tal, então eu até queria deixar uma dica aqui que tem um jornal para crianças que é feito no Brasil muito bom chamado Joca é um jornal incrível procura ter uma cobertura sobre todos os assuntos voltado para crianças é um jornal que pode ser assinado independente também enquanto hoje em dia os grandes jornais não têm suplementos infantis o Joca é uma boa opção para essa educação midiática, por exemplo que o Conrado falou super interessante bom gente eu... super interessante também é legal <risos> a gente tá terminando o
0: nosso bate-papo Conrado, tem alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria de complementar nesse bate-papo que nós tivemos em relação ao Nexo Deixa, quem quiser assinar o Nexo, como faz?
2: nexojornal.com.br sine assine como eu disse, é, o Nexo ele optou desde o começo por viver de assinatura a gente não tem publicidade no, no site, né, a gente... Busca criar essa relação com o leitor para que o leitor queira que o jornal exista. Então, eu convido para quem não conhece o jornal que entre no nextjornal.com.br, veja ali o que a gente produz. E eu acho, Ivan, pensando muito no momento, sabe, é, sobre como que os jornais e como que o, as revistas, como essas iniciativas editoriais podem colaborar para esse momento, assim, a gente falou da 451, né? Estou falando de uma referência a uma distopia. E às vezes eu acredito mesmo que eu acordo numa distopia. É, que a gente vive hoje, algo que eu acreditei que a gente já tivesse superado, que a gente já tivesse dado alguns passos civilizatórios e que isso talvez fosse coisa do passado e que eu ia ter contato só com os livros de história. E às vezes dá medo, né? Porque você fala, será que a história é tão cíclica assim? A gente consegue retroceder de uma forma tão bizarra e, e enlouquecedora como agora? Então... Isso acaba é, criando um grau de urgência para que a gente faz. E o que também é um motivador, né? Para que a gente consiga continuar levantando todo dia para fazer o que a gente faz. Então, assim, eu convido todo mundo que ouve o podcast. E podcast, inclusive, é, é uma nova maneira que está chegando nas pessoas. As pessoas estão tendo acesso à informação agora via podcast. É maravilhoso. Eu fiquei muito feliz quando você me falou que estava fazendo podcast. Tem uma história ótima da Renata Lopretti, que é. Trabalhei com ela na Folha, foi minha editora, e ela fala, poxa, eu trabalhava no jornal, meus filhos não me liam. Eu fui a Globo News, os meus filhos não me viam. Comecei a apresentar o jornal da Globo, os meus filhos também não me viam. Lancei um podcast, eles começaram a me ouvir. Legal, e né? Então, é, eu acho que tem um valor muito é, utilitário, né, de ouvir podcast, etc. E eu acho muito legal, e eu acho que também esse é um dos momentos que a gente pode usar também o podcast para chegar nas pessoas, para difundir informação. Para que elas possam adquirir um conhecimento suficiente para a gente reverter essa situação terrível que eu acho que a gente está.
0: E o Nexo, inclusive, tem um podcast, né? Desde o 2015. O, ne o, o, ne o Nexo tem podcasts desde 2015.
2: A gente começou a é, fazer podcasts pensando nesse nosso conceito de que algumas histórias iam ser mais bem contadas em podcast, né? A gente começou com um podcast falando sobre trilhas sonoras de filmes, sotaques no rádio e tal. E com o tempo fomos, fomos acrescentando, temos esse podcast diário chamado Durma Com essa, que reestreou a temporada dele de 2020 ontem. Então, convido todo mundo a ouvir, que sempre às seis e meia a gente coloca no ar. E tem outros podcasts também. Tem um podcast é, voltado para música, chamado Escuta, e um podcast de cultura, em, que chama-se Como Começar, que a gente se propõe a fazer, ó, Como Começar a Ouvir Ópera, Como Começar a Ler Clarice Lispector, em que a gente traz uma introdução a determinado autor ou a determinada produção artística.
0: Legal. Conrado, obrigado pela sua participação. Paulinho, pra gente fechar, pô, você é um, um herói, cara. Um cara que tem uma revista a 451 voltada para o mercado literário num momento em que as pessoas estão cada vez mais contaminadas para esse mercado audiovisual de consumo rápido parabéns pela sua iniciativa que você continue levantando essa bandeira da leitura e com esse nível de assertividade que você tem nos, nos, nos projetos que você coloca de pé e assim, para
1: fechar, o que você gostaria de dizer, Paulo? Bom, eu queria convidar vocês a assinar além do Nexo, 451 também ali no site é fácil, 451.com.br tem vários planos a gente também tem alguns podcasts, a gente tá, tem um podcast chamado 451 Megahertz, que é sobre livros, Tô, é, sai duas vezes por mês, a gente está entrando na temporada 2020 agora. É, além disso, vamos lançar em março, abril, um podcast de ciência, feito pela Fernanda Diamante Sofia Nestrovski, é um apoio que a gente recebeu do Instituto Pileira. Enfim, a gente traz um podcast de ciência novo. A gente também participa do podcast da Japan House, que é sobre literatura japonesa, então é, a gente tem um clube de leitura lá e convida leitores especializados ou não para falar sobre literatura. Eu acho que o legal em relação ao livro é que não tenha essa divisão entre especialistas e leitores comuns. Todo mundo é um leitor capaz de ler e de, e de opinar, de entrar no debate, de se interessar. É, o livro ele é generoso, ele é acessível, ele é um veículo de, de ideias e de transformação, seja para a sociedade, seja para você mesmo, para sua pessoa. Quer dizer, a gente precisa trazer mais o livro para perto, né? Então, é isso que eu queria dizer. Vamos apoiar a imprensa independente. Vamos ouvir o seu podcast aqui também, Ivan. Adorei participar. Muito obrigado, viu? Imagina, Paulo. Enriquecedor
0: o nosso papo. Agradeço muito a sua atenção, né? A do Conrado Corsalete, meu conterrâneo, querido amigo de Presidente Venceslau. Foi muito bom ter conversado com vocês. Espero que você, ouvinte, tenha absorvido alguma coisa, algum tipo de provocação, nesse episódio de desobediência produtiva. Obrigado, gente.